0: W tonacji rozmowy Kamil Dzikowski z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powracamy do tematów literatury, a to wszystko za sprawą, można powiedzieć, reportażu o elitarnej jednostce wojskowej, a dokładnie o Legii Cudzoziemskiej. Dzisiaj będę rozmawiał z Magdaleną Stykałą, czyli autorką książki Legia Cudzoziemska, damskim okiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Ciekawa książka, bo miałem okazję ją czytać. Co takiego fascynującego jest w Legii Cudzoziemskiej?
1: Myślę, że Legia fascynuje ludzi na całym świecie, bo jest ogiana rodzaju tajemnicą, postrzegana jako jednostka elitarna, ale też ma bardzo dużo, że tak powiem, złych, złych opinii i to też na pewno przyciąga ten taki. Taka jakby otoczka no, no, niebezpieczeństwa y, ludzi, ludzi y, niewiadomego pochodzenia tak naprawdę, którzy są gotowi na wszystko i no i wiadomo, co się z tym wiąże. Także no wydaje się tak być troszeczkę jakby formacją z innej planety nie z i odbiegającą od, od tych wszystkich, które znamy na co dzień, y, innym, innego rodzaju wojskiem. Raczej, raczej w tym takim złego słowa znaczeniu. Przynajmniej tak się wydaje, że tak to, tak to wygląda w
0: Polsce. Wspomniałem, że to reportaż, czyli tak na dobrą sprawę jest to książka, która jest związana z Pani życiem. W ogóle skąd pomysł na napisanie takiej książki?
1: Książka generalnie powstała jako biur wspomnień dla dzieci najbliższych i najbliższych dla ludzi, którzy pojawili się w, w tym tekście. I tak naprawdę nie miała użycia rodzinnego, miała być tylko właśnie taką pamiątką rodzinną. Ale uznałam, że zawiera dużo ciekawostek i wiadomości i rzeczy, które do tej pory nie były poruszane, ani pokazywane, pokazywane w żaden sposób. I myślę, że, że wiele osób może skonfrontować swoje dotychczasowe wyobrażenia, właśnie dzięki tej książce, kiedy sięgnie po nią i zobaczyć, jak to powiedzmy wygląda z drugiej strony. Od środka, niekoniecznie przez pryzmat spojrzenia żołnierza, ale dziewczyny żołnierza. Zawsze też powtarzam, że to jest jakby indywidualne spojrzenie jednej osoby, bo każdy z tych bohaterów i, i żołnierzy napisałby to inaczej. Ale to jest, to jest prawdziwe spojrzenie i że każde słowo w tej książce jest też prawdą. Niczego nie zmyśliłam, wszystko jest faktem.
0: Ja za chwilkę powrócę o tych tematów związanych z legią cudzoziemską, ale ja mam wrażenie, że kobiety, które związały się z legionistami, to naprawdę kobiety, które mają przede wszystkim bardzo dużą cierpliwość i bardzo dużo potrafią wycierpieć
1: generalnie są bardzo silne, a siłą wszystkiego, siłą człowieka tak naprawdę chyba jest miłość od zawsze i, i ona rzeczywiście sprawia, że człowiek wytrzyma bardzo wiele i nie wyobraża sobie innego życia, innej drogi, że, że mógłby coś zmienić czy odejść, bo, no bo to wiadomo jest uczucie, które, które jakby wszystko przetrzyma, wszystko, wszystko zniesie i, i zawsze też jest nadzieja, tak? Nadzieja, że będzie, że, że będzie dobrze, że, że będzie ten happy end, chociaż generalnie na nim. Jest to najgorszy, najgorszy sposób na życie, tak uważam, że też pozwala człowiekowi y, no, odkryć takie nie, nie, nieznane swoje to, tylko pokłady możliwości i właśnie tych uczuć, które, które są wielką siłą.
0: Co było dla Pani najtrudniejsze w związku z... Z Legią, bo tak to można powiedzieć, że to był związek też z Legią. Tak, dokładnie, bo to związek z Legią,
1: tego nie można zaprzeczyć, bo przy niej powiedzmy, można powiedzieć, że dorastałam, bo kiedy to się zaczynało, byłam jeszcze nastolatką, miałam 18 lat, a potem zmieniałam się kobietę, byłam też matką, kiedy zostałam matką, kiedy mój mąż służył, także to były te, te kilka etapów, przeszliśmy. najtrudniejsze na pewno było takie poczucie samotności, nie, nie dlatego, że rozłąka i tęsknota, bo to też jest trudne, ale tego, że właściwie nie znałam nie nikogo do pewnego momentu, który, kto żył go w taki sposób, kto był w stanie to zrozumieć i z tymi rzeczami nie należało się zmagać wyłącznie z dłościcami, nikt jakby nie, nie umiał podzielić tego tego uczucia i zrozumieć, że można żyć w taki sposób i jak to wygląda, ale potem to się zmieniło, bo w ten świat też weszła moja szwagierka i kuzynka i było mi dużo, dużo łatwiej, kiedy miałam jednak przy sobie te inne kobiety, które żyły w taki sam sposób.
0: No właśnie, wspomniała Pani o tym, że była to taka nowość w tamtych czasach. Jak była Pani odbierana? No bo rzadko się spotykało, żeby... Wtedy, tak myślę, że tych Polek było mniej, które wiązały się z, właśnie z żołnierzami Legii Cudzoziemskiej.
1: Ja myślę, że może po prostu o tym się nie mówiło, bo... Chopaków wtedy służących było bardzo dużo i mniej dziewczyny w Polsce i myślę, że tych kobiet właśnie dosyć rozpozornych było sporo, ale no nikt się też z tym nie chwalił i nie było sposobu spotkać się, może dzisiaj byłoby to dużo prostsze, za to ma dziś właśnie społecznościowych, może powstały jakieś grupy e, takich, takich kobiet i byłoby łatwiej, bo no teraz po latach okazuje się, że jednak było nas bardzo dużo, a nigdy nie miało na okazji się poznać i, i skonfrontować ze sobą tych swoich właśnie wrażeń i przeżyć. E, Dlatego też jeżeli się było taką jedną osobą na na na, na, na tą tę grupę nauczalnie powiedzmy, no to było się kim, kimś innym i te koleżanki też, które żyły w normalnych związkach, to też inaczej to postrzegały. To że generalnie każdy związek na odległość i tam no, nie jest jakby tak pozytywnie widziany, no bo to związek, są różne trudności i wiele razy się słyszało, że rzuć to, zostaw to, to tak nie można, ale jednak wiadomo człowiek żył według tego swojego planu i. I udało się to wszystko przetrwać.
0: No tak, zazwyczaj się mówi, że te związki na odległość mogą nie przetrwać w związku z odległością, jaka dzieli. A tutaj naprawdę, no wtedy pani partnera, no tak często w Polsce nie było.
1: Nie było, były bardzo rzadkie to spotkanie. Przecież dzisiaj się wydaje to niemożliwe, ale myślę, że gdyby należało przez to drugi raz, nie zmieniłabym niczego. Jednocześnie te właśnie ta rozdarodzonka też potrafiła bardzo budować te, te uczucia, te, te, ten związek był taki mocny, silny i kontakt w zasadzie telefoniczny, sporadyczny raz na tydzień, a tak to głównym sposobem kontaktu były listy, które były wspaniałe, cudowne, wyczekiwane i bardzo długie. I wiem, wiem że mój chłopak nosił te listy właśnie w kieszące munduru, wracał do nich gdzieś tam w trudniejszych momentach, kiedy miał chwileczkę czasu, niektóre były Zniszczone, no bo, bo czytały wielokrotnie i już dla każdego z nich właśnie te listy z Polski, listy od dziewczyn, były bardzo ważnym no, elementem życia i budowały, potrafiły dodać tej odduchy i były taką radością, i iskierką. Ale tak, kontakt był utrudniony i było nawet takie lata, że przez rok się nie widzieliśmy chociaż dzisiaj. Trudno to zrozumieć, że
0: można to złożyć. Mm -hmm. No właśnie, w tamten czas to także urok właśnie tej komunikacji listownej, bo wtedy czekało się z utęsknieniem na listonosza, czy przyniesie ten list, no w tym momencie żyjemy trochę w innych czasach, gdzie mamy ten szybki dostęp do informacji. Możemy napisać smsa, możemy napisać maila, możemy zrobić jakąś relację, czy cokolwiek, zadzwonić nawet czy na Messengerze, czy na Skype'ie i wtedy widzimy tą drugą osobę. Wtedy jednak ten on tak był zupełnie inny, ale myślę, że miał też swój urok.
1: Miał ogromny urok. Tego, że myślę, że tego nic nie zastąpi. właśnie pytam o tym książkę, że po prostu te papierowe listy były, no coś niesamowitym. Dotyk tego papieru, który chwilę tam jest, tego wcześniej, czy do dotykał tego właśnie dotykała druga osoba, nawet zapach, przesyłaliśmy sobie, czy jakieś, jakieś dro, drobiazgi w tych listach, które właśnie przez niej były w rękach tamtej osoby. To w ogóle coś niesamowitego, właśnie oczekiwanie, otwieranie, jak ten wymarzony prezent, też o tym mówiłam, że to pierwsze połykanie, po prostu to się połykało, ten tekst, potem jeszcze raz i jeszcze raz, a potem już dochodziło do tego, że właściwie znało się nagle na pamięć kształt każdej litery, każdego słowa. Mhm. To było niesamowite, to było naprawdę, to już jest chyba dobre, najlepsze mogło tam się generować dzięki pierwące też
0: pomarańcze na, na Antarktydzie, czyli e, Polki na Gujanie, bo tak e, właśnie legioniści e, określali pojawienie się Polek właśnie na Gujanie francuskiej. E, jak Pani wspomina pobyt w ogóle na Gujanie, bo trochę też traktowała to Pani jak wakacje.
1: Tak, to były nasze wakacje, bo rozłąka wtedy była bardzo długa, mój był tam e, oddelegowany na dwa lata, bo tak, takie były zasady albo czteromiesięczne te wyjazdy, ale on akurat był z tymi chłopakami, którzy tam na dwa lata zostali wysłani do wujany, więc długa, długa rozłąka. Udało mu się do wcześniej tam cztery przyjać, przyjechać, ale potem kupił bilety lotnicze właśnie dla mnie i dla swojej siostry, żeby było nam raźniej, byłyśmy w dwie i pojechałyśmy tam, poleciałyśmy na dwa miesiące i faktycznie w tamtym czasie, w 1998 roku, to była niebywała sytuacja, żeby już pojawiły się tam kobiety z Polski, bo Francusek troszeczkę było, tam też jest też kosmiczne, więc Francuzi generalnie żyją, mieszkają ale legioniści raczej nie sprowadzali tam swoich swoich dziewczyn poza oficerami oczywiście, którzy tam mieszkali z rodzinami, więc to było zupełny ewement, bośmy tam naprawdę pojechałyśmy do egzotycznego kraju, a tak naprawdę stałyśmy się ze się egzotyczną atrakcją, jako właśnie dziewczyny ze wschodu, bo jeszcze dla tych właśnie Francuzów, Polska i, i, i cała tam nasza wschodnia część Europy. Była takim troszeczkę, też jakimś mitycznym, mityczną krainą, gdzieś z Odrą są, to się w ogóle dla nich działy rzeczy, takie typu białe niedźwiedzie i, i zupełnie inny świat.
0: Czy było coś trudnego w tym pobycie na Gujanie?
1: Generalnie nie, nic nie było, tam było naprawdę, wszystko dla nas było fascynujące, ciekawe i przede wszystkim najspanialsze było to ten kontakt właśnie z Legią, z legionistami, którzy okazali się bardzo przecież, serdeczni, mądrzy, wspaniali ludzie naprawdę, których życie też nauczyło właśnie może te dostanienia tej te chwili radości i e, jednak ta szkoła, szkoła życia, że tak powiem, ta Legia, mieli sobie dużo mądrości takiej i też radości życia, niesamowite radości życia, także w Gujanie wszystko było jak najlepiej, i wspaniale, Także nic nie można było... Um. Można było tylko się cieszyć z tymi chwilami, które było tam wyjątkowe, no bo, bo jednak e, bardzo rzadkie, żeby w ten sposób przez dwa miesiące być ze sobą cały czas.
0: Dwa miesiące to sporo czasu, a gujana francuska to także i dżungla. Były jakieś spotkania z pająkami, z wężami? Były jakieś takie tak. chwile grozy?
1: Dla nas to tak, oczywiście inny świat, inne zwierzęta e, należało o, o być ostrożnym, jeżeli chodzi właśnie o, zwłaszcza, zwłaszcza o owady, bo podkreślano, że gujana nie jest niebezpieczna przez jaguary, czy, czy te węże i kajmany, które u chowców mam tam, no, no, uczeni, ale generalnie owady, których nie widać mogą uczynić bardzo dużo szkody. My byliśmy w dżungli jedynie w takich wycieczkach, nie w lesie, ale, ale właśnie no, takimi szlakami, tak jak u nas jedzie w góry, są do na szlaki, i takimi właśnie dla turystów też, ale później mieliśmy okazję razem właśnie przebywać w miejscu, gdzie legioniści mające swoje takie, takie punkty, nie się szkoleniowe, ale takie też do spędzania wolnego czasu, no i tam też tych, tych okazji do spotkania innych zwierząt było bardzo dużo. Jeszcze może nie miło się nie takiego doświadczenia jak teraz, kiedy dostęp do tej literatury podróżniczej i filmów jest bardzo duży, a nie miałem pojęcia, że istnieją takie te, te niebezpieczne rybki, że, że w ogóle no, mogą też tam zrobić spiranie, i tam też się słyszało, ale to troszeczkę takie bajki. No i te owady właśnie, które były rzeczywiście naj, najbardziej uciążliwe, bo należało się mocno tam spryskiwać. Wiem, że, że w opatę mieli przez niektóre właśnie te robaki, które potrafiły się tam wdzierać pod skórę, składać larwy to nam się to wylęgało, ale radzili sobie też tymi swoimi sposobami, na przykład wieszając hamaki, wglągili, sprzpiwali linki łączące właśnie hamak z drzewem z do golenia i te robaki wtedy tam nie wchodziły, także to było jakieś zabezpieczenie. Na wszystko znajdowali
0: sposoby. Wow, to naprawdę niesamowite. A miała Pani jakąś sytuację, że się Pani wystraszyła, na przykład jakiegoś e, zwierzątka?
1: E, nie, raczej nie było takich sytuacji, no, były po prostu to jest były raczej takie m, ciekawe, bo ja generalnie uwielbiam przyrodek, a kocham przyrodek, każde zwierzę tak że no to nie jest codzienna, nie codzienna możliwość, że w domu pod tam by siedział ten który zjadał komary i, i nikt go nie przepędzał, bo te komary były wiadomo uciążliwe, a nawet z nimi porządek. E, przychodziły też jakieś takie małożadki. czasem jechało się rowerem i przebiegały nieznane na no myszczy, wtedy tedy, nadal potrafiła podać na dół jakieś jaszczurki przez, przez ulicę. W konarach że na przykład przeskakiwały sobie małpki nad ranem, tak jak u nas dwie wiórki, które widzę za oknem, no to tam były małpy. To po prostu inna kraina, no i, i, i też ocean, który był pałany tych no niesamowitych violonów. Widzieliśmy no to częściowo czas na wyspach z daleka, właśnie te żółwie piękne, ryby, które się wynurzały, ale miałyśmy też okazję pojechać do zachodniej Mujany, gdzie pochodzą na, na brzeg nocą, olbrzymie żółwie spadają tam jaja i, i turyści właśnie przyjeżdżają, żeby podglądać to, to wydarzenie i to też było dla nas niesamowitym przeżyciem, którego nie miałabyśmy okazji tutaj
0: Zobaczyć, ani, ani dojrzeć. Mogę powiedzieć, że zazdroszczę takich ciekawych e, ciekawostek e, przyrodniczych, ale ja wrócę do książki, bo e, książka została przyjęta bardzo dobrze, bo też czytałem e, opinie, oceny a propos książki i nawet się nie spodziewałem chyba takiego odbioru, myślę... Coś nowego, bo raczej nie spotyka się tego typu książek, tym bardziej opowiedzianych trochę z innej perspektywy. Dostała pani już jakieś sygnały od czytelników odnośnie tego, że super, że fajnie, że jakieś ciekawostki, które tutaj pani napisała w książce, fajnie do nich było dotrzeć i tak dalej?
1: Tak, właśnie dostałam i bardzo się cieszę, bo naprawdę pisząc z i wydając już po że bardzo się zastanawiałam, jak zostanie przyjęta, bo co innego jest książka, inna jest książka obyczajowa, a ta w zasadzie nie wiedziałam czego się spodziewać kompletnie, bo mogłaby zupełnie się nie spodobać, ale okazało się, że tak, że. To przyjęcie jest niesamowicie pozytywne, że zarówno laisze, którzy nie mają pojęcia o Legii, którzy słyszeli tylko gdzieś może nazwę albo kojarzą z Szankiem Dolacem z na całą drugą wojnę, a także legioniści, którzy LEGI Legii spodzili całe życie można powiedzieć, bo, bo i po 30 lat służby też im się ta książka podoba i uważają, że wszystko tam jest w porządku, więc trafia do każdego i to jest, to jest bardzo ważne, jest napisana lekko, nie, nie jest trudna. I ten odbiór naprawdę jest istotny i piszą też i też to, co się bardzo, bardzo cenię i są z tego zadowolona, że zarówno chłopacy, młodzi teraz też chłopacy i, i mężczyźni i też kobiety, że właściwie no nie ma grupy tak naprawdę, która nie byłaby, nie mogłaby odebrać tej, tej, tego tekstu, więc to jest naprawdę świetne i podoba się, to jest bardzo ważne, podoba się ten przykład. Różnie do tego ludzie podchodzą, no bo będą mężczyźni może bardziej od tej strony wojskowej. A dziewczyny znowu od, od tej uczuciowo, takiej e, romantycznej, że tak powiem. O, o, myślał o tym, o, te, o tego rodzaju związku, o tego rodzaju relacjach. Myślę, że ogólnie jest ciekawa, bo ma bardzo dużo też ciekawostek, właśnie związanych z służbą, z regimentami poszczególnymi.
0: Mhm. Po
1: prostu też pokazuje w inny sposób ten świat już e, samej Legii,
0: tego wojska. No tak, no właśnie też to mnie zainteresowało. Przede wszystkim, no Franek Dolas to chyba najbardziej znany polski legionista, e, a to co pani powiedziała, że też kobiety w jakikolwiek sposób e, inaczej do tego podchodzą jako taką romantyczną e, przygodę, można tak powiedzieć, mam wrażenie, że to też jest troszeczkę odbierane jak takie stare książki har Harlekina.
1: Może coś w tym jest, rzeczywiście. No bo jednak ta, ta miłość zawsze będzie tam w sercach kobiety. Myślę, że w każdym człowieku zresztą miała swoje ważne miejsce, więc, więc może jak się skoncentrują też na tym przekazie, to też jest bardziej ciekawie
0: dla niektórych. No tak, e, wspomniała Pani o tym, że odzywają się mężczyźni, odzywają się kobiety. Jak pisała Pani mm, książkę, bardziej pamiętnik, jak wspomniała Pani na początku, że była to bardziej e, kwestia związana z takimi wspomnieniami dla rodziny, e, książka się ukazała, e, nakładem wydawnictwa Bukedit, ale... Myślała bardziej Pani, żeby skierować tą książkę do kobiet czy bardziej do mężczyzn? Czy jednak obydwie płcie są dobrymi e, targetami do tej książki?
1: Myślę, że odbiorność. Myślę... Wszystkich. Generalnie nie, nie, nie skupiałam się na, na tym, kto może to przeczytać. To tak dopiero po jakimś czasie człowiek zastanawia się, że tak może to przeczytać jakiś kolega, przyjaciółka mojej mamy na przykład, albo e, przyjaciółka ze córki, jeszcze kolega właśnie córki, czy właśnie i legioniści, którzy nigdy nie znali, albo nie znaliśmy się, e, którzy mogą mieć zupełnie inne, inne spojrzenie, a e, także nie nie, 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 nie była jakby skierowana do konkretnej grupy odbiorców, raczej właśnie do napisana tak z serca, z pamięci i po, po prostu zobaczymy, co będzie. stojąc przy mnie Okazało się, że, że nada się dla każdego.
0: Jak wspomnieliśmy, pani mąż też jest byłym legionistą. Czy on też bardzo wspomagał w pisaniu tych wspomnień? Tak,
1: wspomagał. On i koledzy też. wiele rzeczy rozpatrywałam, po, 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 bo miałam prawie dzisiejszy wieku, więc wtedy, kiedy żyło się w tych, w tych aliach, człowiek nie interesował się tak bardzo, jak to wygląda właśnie, jak te w dżungli, jak wyglądały misje tak dokładnie bo raczej skupiało się na, na tych relacjach, na tym, na tej odłące, no wiadomo, on coś tam pisał, co tam robią, gdzie to e, ja odpisywałam, ale no, byliśmy tak bardziej na, na sobie powiedzmy e, skupieni. A teraz rzeczywiście popytam nam o wszystkie rzeczy, żeby to było też rzetelne, o wszystkie te nazwy i, i męża też bardzo dużo nawet zmieniałam się, że dopiero po prostu też o takie rzeczy właśnie o to, o te miny w Kosowie, jak sobie z nimi radzili, o te to, o to, o wszystkie zajęcia, które właśnie były w dżungli, o to, co brali konkretnie do plecaków i jak to wyglądał ten pobyt tam po prostu. Także opowiedział mi bardzo dużo, nie wszystko zdążyłam też zapisać i kolegów też, że właśnie już teraz ten nowym sposobem przez nasędziana o różne rzeczy i też dowiedziałam się, że teraz wiele ciekawych rzeczy mhm. od, od tych ludzi, którzy tam służyli. Na przykład ten, ten kolega, który był przyjmował legionistów, który tam właśnie nadawał ta nazwiska. On właśnie opowiedział mi o tych wszystkich nacjach, jak to wygląda mniej więcej procentowo, jak, i jak, jakie narodowości tam wtedy były naj, najczęstsze. No i, i tak właśnie z tego, tego takiego punktu już jak to, jak to jak to wyglądało u nich.
0: Mhm. Czyli możemy spodziewać się na przykład kontynuacji albo nowej książki związanej z Legią?
1: W tej chwili jeszcze nie, ale temat jest bardzo interesujący i bardzo chciałabym, żeby inne dziewczyny również... Napisało. Wiem, że, że mają w sobie tę te, te, te iskierkę i niektóre przygotowywały się, przygotowywały się już od dłuższego czasu, ale jeszcze nie były zdecydowane, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że ta książka otworzy pewne czyli że ona już w ogóle otwiera, że jest przełomowym jakimś takim tekstem, który pozwoli spojrzeć na tą formację właśnie z tej damskiej perspektywy. Moja jest tylko jedna i zależałoby mi, żeby, powiedzmy, okazała się jeszcze książka, jeszcze jedna książka dziewczyny dla Gieczurzyńskiej, gdzie, gdzie opisze swoje oraz swoje, oprócz inne kobiety. Wiem, że mają Piękne, cudowne, wspaniałe historie, naprawdę też myślę, że wiele ciekawsza niż ta moja, ale gdyby je zarmalić w jednym, jednym biedniej książce byłoby to mega, mega ciekawa opowieść,
0: mega. Czyli możemy ogłosić apel do wszystkich partnerek, byłych, obecnych, które mają swoich narzeczonych partnerów w Legii cudzoziemskiej, co by się do Pani odzywały?
1: Ja zachęcam tak, i zapraszam i naprawdę namawiam gorąco, ale oczywiście to jest wszystko kwestia indywidualna i na siłę nic się nie zrobi, ale myślę, że warto dziewczyny to zrobić, bo coś to na zostanie i pozwolimy też delikatnie troszkę tych chłopaków jakby oczyścić tych, tych złych wizerunków, bo wiadomo jak, jak to wygląda, jak to wyglądało. Może dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo Legia ma dużo stron i, i już jest postrzegana jako inne wojska, ale wtedy naprawdę to... No to nie było jak jakby, no, najlepsza ta wizerunek legionisty.
0: Legia cudzoziemska, damskim okiem za nami. W tym momencie pracuje Pani nad nową książką?
1: Pracuję nad nową książką, i myślę, że dobrze, ponad 300 stron jest już napisanych Książka o kawalerii, o ułanach, o historii mojej miejscowości, ale też ogólnie historii Polski. Oczywiście będzie to obyczajowość, przede wszystkim ludzie, emocje. I wydarzenia. To wszystko będzie się działo na tle wielkiej historii od 1937 roku do 2021, więc spora, e, no spory przebieg historyczny. Myślę, że będzie bardzo ciekawie i może akurat jestem pierwszym czytelnikiem, dlatego że książka powstaje niechronologicznie, więc trzeba ją czytać z opowieścią troszeczkę wstepem, ale będzie się podobała. Mam nadzieję, że, że, że
0: będzie równie ciekawa. Czyli Ponieważ można. Tak naprawdę nie mhm. ja wiadomo,
1: Legii, a to jest całkiem, całkiem inny temat, ale też pojawia się. Właśnie w, tej w kawalerii pojawia się też wątek Legii, bo, bo okazuje się, że każda formacja wojskowa jest w jakiejś sposób do siebie podobna i znalazłam mnóstwo analogii, których się nie spodziewałam i o tym też chciało się napisać w tej kolejnej książce.
0: Czyli można stwierdzić, że Magdalena Stykała to pasjonatka militariów?
1: <laughs> okazuje się, że tak, chociaż nigdy nam się nie wydawało, że tak to jest. Ale to wszystko może bardziej pasjonatka ludzi, ciekawych ludzi i, i właśnie w historii, i, no i po prostu życia. Życia, które jest pełne niespodzianek i, i tak naprawdę, czy właśnie czy Legia, czy, czy kawaleria, okazuje się, że niesamowite rzeczy, takie, takie bajkowe, filmowe przytrafiają się z zwykłym ludziom, bo tak naprawdę ludzie są, ludzie są siłą każdej opowieści, każdej historii. także jak to wszystko
0: wygląda. To ja trzymam kciuki, czekam na nową książkę. Mam nadzieję, że wkrótce się ukaże, bo jak mogę stwierdzić po przeczytaniu Legii Cudzoziemskiej, jest to bardzo dobrze napisana książka i myślę, że dla wielu z Was będzie zaskoczeniem, a także dowiecie się wielu ciekawych informacji o których chyba raczej nie zobaczymy na YouTubie czy też w innych mediach. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Magdalena Stykała, autorka książki Legia cudzoziemska, damskim okiem, czyli pomarańcze na Antarktydzie. Ta książka została wydana przez wydawnictwo Edit. Pani Magdaleno, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ponownie się usłyszymy już za jakiś czas, gdy pojawi się nowa książka. No i oczywiście kibicuję i zachęcam także do tego wszystkie panie, które są związane z Legią, żeby pisały do pani Magdaleny, bo nowa książka Legia, kobieca Legia ja cudzoziemska też myślę, że może być bardzo ciekawa.
1: Myślę, że będzie jeszcze bardziej ciekawa. Dziękuję pięknie za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do przeczytania książki.